0: E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam bem-vindos. Bem-vindes. Hoje nós temos convidadas especiais. Renata, você gostaria de apresentar nossas convidadas?
1: Sim! <risos> gente, a gente está aqui com a Rebeca e com a Polly do Só Por Cima do Meu Cadáver. Falei Exato. certo, né? gente É Só por cima do meu cadáver. É, às vezes eu falo por cima do meu cadáver, às vezes eu falo só por cima do meu cadáver, eu já
2: recomendei de dois jeitos.
0: Mas é por <risos> cima de algum cadáver, gente.
2: <risos> é que a gente tava pensando no nome do podcast e a gente pensou. Hum, mas e se a gente pensasse numa expressão que envolve. Aí ficou assim, acho
1: maravilhoso é
0: maravilhoso, <risos> o nome é maravilhoso eu adorei o nome, e é um ótimo podcast, se você ainda não conhece só por cima do meu cadáver, por favor vá até o Spotify, o Deezer, onde quer que você ache os seus podcasts e vai lá, dá review no iTunes, faz aquela sim. coisa toda gente, dá review no Spotify dá, uma, dá um gás para as meninas, porque é um podcast maravilhoso e que merece a sua atenção sim, sou Correto? ouvinte inclusive hum E hoje a gente tá fazendo uma coisa diferente. Ao invés da gente contar a história e elas simplesmente darem pitaco, elas vão contar uma história porque daí assim vocês conhecem o jeito que elas contam a história. Que é bem parecido com os do Pátria, né? Sim, é verdade. É bem parecido. Elas são bem doidas, bem bem gente como a gente, sabe? Bem despirocada. A
2: Polly tem pressão alta. (risos) Sim. É importante enfatizar isso. É. Então tá em casa. A nossa ideia pro podcast foi que a gente contaria no podcast de vocês e vocês contariam no nosso. Então vão lá no nosso ouvir o que as meninas trouxeram, que também tá muito, muito legal. E que dia que sai o seu podcast? Vai sair na (risos) quinta-feira.
0: Então, gente, se você ainda não ouviu o nosso episódio lá no podcast das meninas, saiu na quinta-feira... Corre lá, ouve. A dona Chimidit trouxe um caso bizarrão da Chimidit. É um bizarrão, muito clássico. Muito bem bem contado, como sempre. Obrigada. Muito (risos) bem contado, como sempre. (risos) Então, corre lá, dá um gás pras meninas e já ouve o nosso podcast, já ouve a história da Chimidit lá no podcast das meninas. Que tá maravilhoso. Agora, quem que vai me contar uma história?
2: Quem que vai contar uma história? Então, eu e a Polly, a gente pensou que seria interessante a gente dividir o caso que a gente escolheu na metade. Hum, E eu conto o começo e ela conta o final. Essa é a ideia. Ah, Olha, a gente tem Beck e Polly duas por uma. Pois é. (risos) Duas por uma. Mas então, esse é um caso interessante. (risos) Ele é dos (risos) anos 80 e... É um daqueles casos que. Você fica na dúvida. Tipo, tem um grande movimento de pessoas que acredita que a, o cara fez, foi o realmente assassino. Nós temos torcidas e Meu Deus. opiniões
3: divididas sobre esse caso. É.
2: Uh. Tem muita gente que
3: acredita num lado e muita gente que acredita no outro lado. E a gente só vai tacar a lenha na fogueira, é isso.
2: A gente assim vai é bom.
3: tentar, tipo, é
2: mostrar os fatos. E aí a gente Meu Deus. A gente opina, né? <risos> Será que vai ser hoje que eu e
1: a Nath a gente vai brigar, porque cada uma vai ficar de um lado, a gente vai começar é a discutir? A gente
0: nunca aconteceu
1: isso no podcast. Não, nunca aconteceu, nunca discordou. Será? A gente
0: nunca discordou. Eu e a Renata a gente normalmente fica com raiva das mesmas pessoas, a gente nunca Sim.
1: discorda. E ultimamente é, e a até poli também. É. Ultimamente as pessoas têm confundido eu e a Nath. Várias pessoas já, falam, já vem mandar nossa, é, o vi- é tipo o episódio que a Nath fez e fui eu e vice-versa. Já tem gente que nem sabe, fala ah, pra mim vocês são uma pessoa só. Eu penso, meu Deus,
0: como
1: assim? <risos> Não, gente? a gente é só muito parecida porque a gente, é por isso que a gente é amiga, gente. <risos> é, e acho que a voz as pessoas, porque a gente tem o sotaque de São Paulo, acho que as pessoas confundem também por causa da voz e o timbre da voz e tal. Tem vários, tem apoiador, inclusive, que, que vem falar que confunde, uhum. às vezes, eu falo, nossa.
2: Vamos, vamos, vamos para o caos. Vamos para <risos> vamos o caos, lá, Vamos, é vamos
1: para o caos, vamos para o
2: caos. Queremos o caos O caso de hoje vai ser sobre o assassinato da família Pele. Uh, ok. É. Não conheço, tô, tô intrigada. Ah. <risos> é, então... A gente Intrigada começa... e pronta pra
0: briga. Pronta
3: pra briga.
2: <risos> o caso, ele tem um título bem sensacionalista também, Becker. Sensacionalista, é. Não é, tipo, a família inteira. É, tipo, algumas pessoas da família, na verdade. Uhum. Mas é que a, a mídia meio que vendeu ele desse jeito, sabe? A gente começa nessa história em Lakeview, na Indiana. No dia 30 de abril de 1989, tinha diversas pessoas esperando pacientemente pelo reverendo Robert Pelly. E tipo assim, normalmente, é aquele tipo de... Sabe, quando você vai na igreja, normalmente a pessoa que... O pastor, reverendo, tanto faz, ela já tá lá na igreja. Sim, te esperando, recebendo rebanho. Recebendo, cumprimentando, dando oi. E ela fica lá até o final, dando tchau. Uhum. E ela fica até a última pessoa ir embora. Só que nesse dia, por algum motivo, ele não tava lá. E nem a família dele. Uhum. E, tipo assim, eu não passei muito tempo em igrejas, pra ser honesta. <risos> Minha mãe não, nunca, não, não tinha esse costume. Ah, mas a sorte eu... é sua. É. Não perdeu muito, não perdeu não. muito. É verdade. Mas é tipo assim, mas eu sei que é comum que, pelo menos nos Estados Unidos, não sei se é normal aqui no Brasil... Que os pastores morem na igreja, tipo assim, tem uma casinha atrás da igreja pra eles. E aí, tipo, esse é o caso do Bob, eles moravam em uma casinha atrás da igreja. E depois que eles esperaram por um tempo, e nem o reverendo nem a família dele apareceu, eles começaram a ficar preocupados. E eles resolveram ir até a casa deles pra ver se estava tudo bem. que era lá atrás, né, então não ia ser, tipo, totalmente fora de mão. Hum. Aí assim que eles chegaram lá em frente à casa, eles notaram um bagulho meio... Em comum, assim. Normalmente, e tipo, principalmente considerando que era uma manhã de domingo, que tinha missa, né? A casa dele sempre tava, tipo, com janelas abertas, porta, tipo, estrancada, porque era bem comum, assim, tava, a casa tá sempre disponível para que outras pessoas fossem lá, porque o pastor hum. meio que tá, tem que estar tá sempre disponível para os seus fiéis, né? Meio que assim. É, tem, às
1: vezes tem que, sei lá, acabou o culto, alguém quer aconselhamento aí leva lá uhum. pro fundo, né? Tá.
2: Exato. Só que, dessa vez, todas as cortinas estavam fechadas e a porta tava trancada. Ou seja, não entra. É, então eles já olharam assim, meio... Porque isso não era normal. A a casa tava sempre aberta, tipo, muito estranho. E aí, quando eles não conseguiram, eles tentaram a porta e viram que ela tava trancada, uma pessoa que trabalhava na igreja, chamada Will, ele foi procurar uma chave extra pra abrir a porta. E assim que eles abrem a porta, o que eles veem é chocante. Perto da porta, no corredor à esquerda, eles encontraram o Robert, o pastor. Que eles hum. chamavam de Bob. Ah. E o Bob, ele tava deitado de costas. E tinha muito sangue no chão e nas paredes. Então, hum. tipo, uma cena bem gráfica. Tipo, tinha sangue para todo lado. E aí, a primeira coisa que eles fizeram, obviamente, foi ligar para a polícia... E quando, enquanto eles esperavam a polícia chegar, o Will, que é aquele cara que tinha a chave, foi olhar o resto da casa pra ver se tava vazia. Porque tinha mais gente na família, né? Não, é, não era só o pastor. Hum. E aí, no porão, eles encontraram a esposa do Bob, que chamava Don, E também encharam as filhas da Don, que é a Janel e Jolene, que tinham respectivamente 8 e 6 anos de idade. Ai. Oh. Ai. Depois que a polícia chegou, foi determinado que ambos foram mortos de perto com uma espingarda. Hum. E agora, antes de a gente continuar, eu acho que eu preciso explicar um pouco sobre a família pele e como ela funciona. E o Robert, que é o pastor, né? Ele sempre foi um homem de fé. Os pais dele criaram ele assim. E eventualmente ele conhece Eva Joyce no, na faculdade nos anos 60. Eles acabaram se casando em 1970 e tiveram Robert Jeffrey pele em 71. E sua irmã mais nova, Jaque, em 76. E mesmo ele sendo um homem de fé, ele tinha conseguido um trabalho na área de programação em 1980, na Flórida. E foi aí, na Flórida, que a Eva foi diagnosticada com câncer de pele. Hum. E ela acabou falecendo em 85, porque ela meio que recusou tratamento. Eita, eu não sei exatamente por que ela recusou o tratamento, eu meio que imagino que deve ser porque eles sempre foram muito de fé, assim, sabe? Então, eu acho que foi uma questão, assim, de tipo, talvez Deus vai me salvar? Não sei. É, tem algumas... Talvez seja porque não está é. tão avançada a medicina também, e ela achou que não fosse fazer diferença, eu não sei. Eu sei que tem
1: alguns ramos, eu nem, não vou me estender nisso, porque eu não, não, não sou uma conocer, né? Não, não estudei o suficiente para saber, mas eu sei que tem algumas religiões nos Estados Unidos, alguns segmentos né, de algumas religiões, que eles não acreditam em tratamento médico, né? Que você tem que, tipo, deixar a doença seguir o curso dela, e se Deus quiser, você melhora,
2: e se Deus não quiser, você não... Sim. Deus vai te salvar, uhum. é isso. Ah, e aí, alguns meses depois que a Eva morreu, o Bob conheceu a Don Ela tinha 27 anos e ela também era viúva. E aí, eles meio que se conectaram por causa disso, por os dois serem viúvos. E eles se casaram em novembro de 85, ou seja, no mesmo ano que a Eva morreu. Eita! É, foi levemente rápido, né? É, foi bem rápido. E aí, é, a Don, ela tinha três filhas. A Jessica, que a gente vai frequentemente chamar de Jessie nessa história, e na época ela tinha cinco anos, a Janel, que na época tinha quatro, e a Jolene, que na época tinha dois. E eles se mudaram para Lakeview, na Indiana, que é onde a nossa história se passa, né? onde acontece tudo, no ano seguinte aonde o Bob realmente passou a ser o pastor da Assembleia de 50 fiéis. Agora a gente volta pro pro crime, agora que eu expliquei um pouco mais sobre a família. Quando a polícia chegou lá, de primeira, eles pensaram que poderia ser um daqueles casos clássicos de homicídio, suicídio, né? Porque, tipo, três pessoas mortas no porão e aí um único cara sozinho lá em cima. Tipo... Primeira coisa que se pensa, né? Só que eles não acharam a arma do crime perto de nenhuma das vítimas. Então, eles meio que descartaram isso. É, não faz... Não tem sentido, né? Como é que o cara se mata e
1: esconde a arma, né?
2: (risos) Então. Aí, depois, eles viram que... Eles viram que não tinha nenhum sinal de de arrombamento. E também não tinha nada faltando na casa. se seja, nada foi roubado. Hum... Eventualmente ele chega à conclusão De que o assassino só podia ter sido Alguém que já conhecia a família Principalmente porque envolvia A morte de duas crianças Porque, tipo, logicamente Só poderia ser alguém Que realmente conhecia Era alguém que tava com muita raiva Que né? queria erradicar a família É, porque
3: assim, quando você Quando, tipo, é uma pessoa que Quer esconder os rastros e tudo mais Geralmente não liga pras crianças Porque as crianças... Obviamente eram muito pequenas. Se fosse alguém que não tinha planejado, não fosse tão próximo assim e tudo mais, eu acho que não ligaria, ou algum ladrão, sei lá. Mas essa pessoa, ela queria, tipo, exterminar todo mundo ali, né? Então sobrou até para os pequenininhos. Era uhum. alguém que tava
1: com
2: ódio, para você ter ódio, você tem que conhecer, né? A outra Sim, parece um crime mais pessoal, né? Uhum. Principalmente do jeito que, que a cena foi encontrada, tipo, bem mais brutal, assim. Porque, tipo, eles foram mortos de... Tipo, a, o tiro foi bem de perto, aparentemente, por causa da quantidade de sangue que tinha na cena. E aí, tipo, beleza. Eles su- eles imaginaram que foi alguém que já conhecia a, a família. Só que, assim, antes de tudo, eles precisavam saber aonde estavam os outros filhos, porque só tinha... Aquelas duas menininhas lá. Hum. E tinha três crianças da família faltando. Que é a Jessie, de 9 anos. A Jackie, que tinha 14. E o Jeffrey, de 17. Eita. E aí foi mais ou menos nessa hora que eles estão pensando. Ué, cadê eles? Que a, a Jessie chegou em casa. E ela, tipo, viu diversos policiais na hora. assim tipo, Imagina se você tá chegando em casa e você vê um monte de policial. Nossa, não quero nem pensar. Que passa na cabeça. Eu,
1: meu, eu, eu tenho muita ansiedade.
2: Nossa. Só não, de,
1: é, não. A, o meu, a, a minha cabeça só bloqueia. Não, não, não vou imaginar. Não, apenas não.
2: Aí, tipo assim, é, a Jessie não tava em casa porque na noite anterior ela tinha ido dormir na casa de uma amiga. E aí a mãe dessa amiga deixou ela em casa no dia seguinte. Hum. E assim, ela só tinha nove anos, né? Então, quando ela viu os policiais, a primeira coisa que ela pensou foi que, tipo, sei lá, que o cachorro dela morreu, alguma coisa assim. Foi o que ela falou numa entrevista. Ai, gente. Aí, quando ela chegou, os policiais foram fazer perguntas a ela. E ela falou que a Jaque tava visitando uma amiga que tinha ido a faculdade. E eles tinham ido para um acampamento de igreja. E o Jeff tava no Six Flags, aquele... Parque, né? É. Parque de montanha-russa. Com os amigos e com a namorada, a Darla. E... Eles conseguiram, eventualmente, entrar em contato com os dois e falaram pra eles irem pra casa de imediato. O que eles fizeram. A polícia contou pra eles o que aconteceu com o pai, madrasta e com as as meias-irmãs. Só que, assim, o Jeff não ficou muito surpreso. Tipo assim, o Jeff... Ele tava no Six Flags com os amigos e com a namorada, né? Hum. E ele tinha passado o dia todo felizinho e animado e tal. Só que aí, do nada, ele ficou meio calado e meio cabisbaixo, assim, tipo. E aí a Darla olha pra ele e fala, tipo, Ué, o que aconteceu? O que foi? O que passou? E aí ele fala que, tipo, ah, eu tô com um mau pressentimento de que algo ruim aconteceu. Foi só isso. Aí ele, tipo, deixa de lado e continua o rolê. Até que, eventualmente, a polícia consegue entrar em contato com ele. Na verdade, a polícia não só consegue entrar em contato com ele. A polícia vai até o Six Flags e busca o Jeff pra ele voltar. Nossa, gente. É. Aí, assim. Assim que a polícia conseguiu achar o Jeff, como eu disse, eles trouxeram ele de volta. E assim que ele chegou, ele foi levado pra ser interrogado. E aí eles perguntaram pra ele o que aconteceu no dia anterior, pediram pra ele contar tudo o que, o que ele pudesse para que eles pudessem achar o assassino da família Pele, né? E, assim, o que o Jeff contou não foi realmente substancial, assim, pro caso, não adicionava muito. Ele descreveu o um dia normal. Ele tinha trabalhado no McDonald's, o pai dele buscou ele porque ele tava de castigo. E, por ele estar tá de castigo, ele tava proibido de dirigir o próprio carro. Aí depois eles foram pra casa almoçar, o Jeff Jeff lavou o carro dele, e aí alguns amigos do Jeff foram até lá pra mostrar as roupas de baile. Não, na verdade não eram amigos do Jeff, eles eram eram, tipo pessoas que iam pra igreja, e aí por algum motivo eles foram até a casa dos Peli e mostraram as roupas de baile, e eles tiraram fotos. Eu não não entendi qual é o conceito disso também, mas isso é algo que eles citam muito, que vários adolescentes iam Lá e mostrar, olha minha roupa de baile E aí eles tiravam foto Será que não é? Não sei, se é baile em
1: igreja Pode ser pra galera ver Se sua roupa de de baile não é muito provocante Não, Não, era era tipo O prom era o Ah, prom, o Ah, o baile
0: da escola Ah, então era só pra tirar as fotos de lembrança mesmo, né
2: Mas ficar indo mostrar antes É, pode ser Então, aí tipo, antes de ir pro baile Eles iam lá, mostrava roupa e eles tiravam fotos Eu não sei Ah, ok mas isso é um fato que aconteceu. Então às, é vezes, é, às vezes... É,
1: porque é nos anos 80 também, né? Então, devia ser o uhum. cara que tinha a roupa... Pro, a, a câmera profissional em casa, sabe? Pode ser. Pode ser. Pode aí ser você isso. vai em quem tem a câmera melhor pra tirar foto do rolê. Porque aí você não tem acesso.
2: Pode ser. Aí, aí tá. Aí essas pessoas iam foram lá, né? Pra mostrar as roupas de baile e tal. E aí, depois disso... É, isso aconteceu por volta das 5 horas e aí depois disso o Jeff saiu para se encontrar com a, com a namorada e no caminho ele disse que o carro dele começou a dar problema e ele teve que encostar em um posto, um posto de gasolina para consertar e lá ele acabou ligando para Darla para avisar que ele ia atrasar e um tempo depois ele se encontrou com ela e com os namorados com, com ela e com os amigos e continuou com eles até a polícia encontrar ela do dia seguinte, então foi tipo Pile, e aí after, tá Hum. Jovens sendo jovens Jovens (risos) Então, tipo assim O que o Jeff falou Não realmente ajudou na investigação Mas, tipo O que a polícia levou em consideração Foi a forma que o Jeff estava agindo porque em nenhum momento o Jeff chorou E ele não perguntou muito Sobre o que aconteceu com, com a família Dele E é uma coisa que qualquer pessoa normal ficaria surpresa né? O maluco é, é reverendo da então... igreja né?
0: É, eu ia ficar e aí... Eu ia ficar bem transtornado Se isso acontecesse com a minha família eu não ia ficar tipo oh.
2: E aí teve até alguns momentos que ele dava umas risadinhas Quando ele lembrava de coisas idiotas Que ele fez Quando ele era mais novo que irritou o pai dele Ok é. Tá. Hum. O, a principal questão desse caso, que vai ser muito, muito mencionado, é o castigo do Jeff. Hum. Porque, como eu mencionei, ele tava de castigo e proibido de usar o próprio carro. Ah, e ele
1: saiu com o carro para o
2: parque. Oh. tão proibido de usar o próprio carro, que o pai dele tinha literalmente tirado uma peça do carro dele para que ele não funcionasse. Ah. É. Aí, o pai dele não deixou ele ir ele o baile... Uh, o pai dele não deixou ele, ele ir ao jantar que tinha antes do baile de formatura, que aparentemente é uma coisa, e nem ir aos outros eventos que tinha depois do baile, tipo, after, essas coisas assim o Bob falou, tipo, pra quem quisesse ouvir, tipo, pra todo mundo, ele falava que o Jeff só ia pro baile se ele levasse ele. Tipo, literalmente levasse ele lá e parasse o carro na frente da da escola e observasse ele entrar.
1: Nossa, gente, mas pra que isso?
2: É que o Jeff, ele tava de castigo porque ele tinha roubado uma Ah. carteira de uma casa. Ah, tá, é uma coisa séria. É, então o pai dele não tava muito feliz com ele, é. no momento, sabe, é. aí o Jeff disse no interrogatório, porque a polícia obviamente questionou isso, né, tipo, mas como assim, ó, fulano disse que seu pai não deixou você ir no baile, então como assim você foi no baile? O que que você tá
1: fazendo nesse baile? Ué!
2: Aí ele falou que o pai dele mudou de ideia, que ele, tipo, hum, amoleceu <risos> o coraçãozinho hum. e ele deixou ele ir sozinho, dirigiu o próprio carro. Hum. Hum. Só que, assim, pra polícia, ela, a polícia achou meio estranho, pareceu muito conveniente, sabe? É. E aí também tem o que eles descobriram da cena do crime. Como eu já tinha dito, a polícia acreditava que a pessoa que fez isso já conhecia a família, né? E que provavelmente se sentia confortável na casa. E o jeito que o corpo do Bob foi encontrado é meio que importante para entender por que a polícia acredita isso. O corpo do Bob, ele, fic... ele tava, como eu disse, à esquerda da porta de entrada no corredor. E era um corredor super pequeno, então tipo, o corpo dele ocupava quase todo o espaço. E as pernas dele estavam direcionadas para o final do corredor. Ou seja, não estava em direção à porta de entrada. Ele estava em direção ao final do corredor. O que significa que o Bob foi morto enquanto estava de pé em direção às portas dos quartos do Bob e da Don e do Jeff. No final do corredor tinha as portas do quarto dos dois. Ah. E a teoria da polícia é que primeiro veio o tiro no peito, que foi o que derrubou ele... E por fim, veio um tiro no queixo. Então, a ideia é que, provavelmente, o Jeff estava no quarto dele Ah, e cometeu o crime. E aí, depois disso, a pessoa teria que passar por cima do corpo do do Bob, né? E assim, provavelmente, a Dona e as filhas ouviriam o tiro, né? Porque é uma espingarda, o bagulho faz Hum. barulho. E cada uma delas levou um tiro na cabeça.
1: Nossa, gente.
2: É. E os policiais que estiveram na cena do crime falaram que tinha muito sangue e pedacinhos de, de cérebro. Hum, hum. Na parede. E no teto. Hum. E no chão. É. Então, assim, é uma cena bem gráfica. E também, obviamente, é um bagulho que deixaria o assassino, assim, sabe? Coberto de sangue, né? Sim. Uhum. Sangue e cérebro, né? Sangue e cérebro, né? Então, o que a polícia pensou foi que, tipo assim, seria impossível ele sair de lá, daquela casa, sem se lavar. Porque, bagunça. Algum vizinho veria. É, não teria como, né? Então, eles acreditam que, baseado nas roupas que eles acharam dentro da máquina de lavar, algumas roupas. E também eles acharam alguns panos molhados lá no banheiro. Então, a teoria é que ele acabou se limpando antes de sair de casa. Tomando um banho, provavelmente, também. Hum. E também tem mais uma coisa. A polícia descobriu que o Bob tinha uma espingarda na parede do quarto dele. Tinha, tipo, um suporte, assim, pendurado Ah. na parede. Só que... Não tinha a espingarda Tava não só tava o suporte. Lá. Tava só o suporte.
1: E as roupas é. do, do, do Jeff, né? Uhum. Não, não apareceram em lugar nenhum? A gente não sabe ainda. Ou eu tô dando spoiler?
2: É, eles acharam a, as roupas lá na, na máquina de lavar. Ah, tá. tá. Entendeu? Só, tipo, ele lavou, tipo ligou a máquina de lavar e tal. Só que aí eles ficaram. Hum. Hum, sabe hum. Tipo, você
1: põe suas próprias roupas para lavar com que frequência porque
2: hum. logo você logo você <risos> exatamente <risos> sabe aí tipo é, tá então não tinha esse espingarda eles não acharam esse espingarda em nenhum lugar nenhum na casa e também não tinha como saber se se, o, se essa espingarda foi o mesmo tipo que o assassino usou para matar as pessoas né a família porque o assassino recolheu todos os cartuchos. cartuchos.
1: Nossa. Então, então era uma pessoa que também sabia bem os horários da casa, porque pra você fazer isso, você tá com tempo, você sabe que não vai... Ah. Você não não tá no desespero
2: de fugir, né? Então. E, tipo assim, a polícia levou essa questão também, tipo, tanto pro pro Jeff, quanto pros irmãos dele. Tipo... Por que? Cadê a espingarda do seu pai? Tem um suporte aqui. Cadê? Onde está essa arma? E aí, o o Jeff falou que o Bob tinha tirado as armas da casa, porque uma vez ele estava ameaçando se matar. Ok. É. Só que a Jessie disse que lembra ter visto a arma no quarto dos pais naquele mesmo fim de semana. Então, Então, é. Não. não Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo né? E aí, tipo assim, em questão de horas depois do assassinato, a polícia já tava, tipo, é o Jeff, né, gente? Pelo amor de Deus. E, na verdade, eles meio que tinham certeza já antes mesmo de falar com ele, honestamente. Tanto é tão, tão certeza que eles nem recolheram
1: impressões digitais. Ah, isso é um problema, porque é, aí você tá sendo a polícia que cria a narrativa que ela acha que é apropriada e procura evidências pra corroborar essa narrativa, né? Em vez é. de
2: Tão certeza <risos> que eles não analisaram os cadáveres. Como ah. assim? Detalhes como, sabe, hora exata de morte, sabe? De... Detalhes sobre o cadáver. Só detalhes. Só, tipo... <risos> É, pera, 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 pera. Não foi feita a necrópsia, é isso? Não. Cara. É, complicado. meu Deus. Foi só, tipo, ah, estou olhando aqui. Estou olhando aqui. Levou tiro. Causa
0: da
1: morte, óbito. Ah.
2: Foi, morreu. foi morte
1: matada, não foi morte morreu. Foi morte
2: matada, é isso, ponto.
1: Óbito matado.
2: Ah. Óbito matado, é isso. Então é isso, tipo assim, eles falaram não precisa fazer isso, porque tipo obviamente foi o Jeff Ah. pra que que eu vou fazer um bagulho desse se foi o Jeff? Pra que trabalhar,
0: né gente, se foi foi o Jeff Gente, é
2: é. E um dos motivos pra isso também é que a teoria deles é que a janela de tempo pra pra cometer o crime era muito pequena, então na cabeça deles tinha tinha que ser o Jeff não tinha como ter sido outra pessoa porque ele já estaria lá na casa, né? Tem uma linha do tempo que eles fizeram depois de falar com pessoas que viram a família Pele naquele dia. Oh. Às quatro e meia, como eu disse, um grupo de adolescentes passou lá para tirar as fotos do baile. E o Jeff tá lá, mas ele ainda não tá, des... não tá vestido. Cerca de 15 minutos depois, um garoto chamado Matt passa por lá, mesmo meio que pra mesma coisa, sabe? Tipo, tirar foto e tal. Só que daí ele vê que ele esqueceu alguma coisa e volta pra casa pra buscar. E lá pelas 4h50, aquele mesmo grupo de adolescentes vai embora, e o Jeff ainda tá em casa. Por volta das 5h10, aquele garoto que eu mencionei, o Matt, ele passou pela casa dos e eu acho que de carro, e ele disse que ele viu o carro do Jeff lá na frente. Beleza? Só que... Às 5h17, o Jeff estava no posto de gasolina, como ele disse. E, tipo, isso é... Certeza, documentado. Isso é documentado, porque ele realmente ligou para Darla. Tem... Tá, isso é fato. É provado, sabe? Aí, tipo, a gente não sabe se, tipo, o Matt viu o carro dele mais cedo do que ele falou, ou sei lá o quê. Mas, enfim... Aí, tipo assim, a polícia também fica super com o pé atrás nisso, porque o Jeff disse que saiu de casa às quatro e meia. Sendo que, tipo, aquele grupo de adolescente saiu de lá às 4h50 e, e disse que o Jeff ainda tava lá, então. Hum. Né? E aí, tipo, a polícia ficou meio, né, desconfiada. E aí, assim, às 6 horas da tarde, outro adolescente vai até lá. Pra tirar as fotos e tal. É tipo, hum, muito, muito adolescente, né? Enfim.
1: Muito, é, os jovens, né? Muita juventude. Muito, muito jovens. Muito jovens.
2: Às seis, outro adolescente vai lá pra tirar fotos e tal. Só que ele encontra a casa toda. Já tava toda fechada, trancada, com as cortinas fechadas.
1: Ai, que horror, imagina?
2: E... É. <risos> Acabou. Mas no... já tava do jeito que eles acharam no dia seguinte. Então, a, a polícia acredita que a família já estava morta nesse horário. O carro do Jeff foi visto às 5h10. O, o grupo saiu de lá às 4h50. O que daria mais ou menos 20 minutos pro Jeff cometer assassinatos. É. É fazível, vocês acham? É. <risos> hum...
1: Bem, de, é a gente não sabe, ele tem alguma experiência com arma? Pra mim, por exemplo, não seria fazível. Eu não ia saber o que eu tô fazendo. Assim, dar o um negócio na minha não, mão. Não, mas
0: pensa, é recolher todos os cartuchos, deixar tomar, tomar banho, banho, lavar a roupa pra lavar. Não,
1: não tem. Eu não. Mas, eu não boto uma fé, é. não. Mas o problema <risos> é que a gente não tem certeza das datas, porque não foi feita a necrópsia. A gente não sabe quanto tempo os corpos estavam lá.
2: Mas é, a polícia ah, acredita é que nesses 20 minutos o Jeff matou o pai com dois tiros, é. e aí depois ele foi no porão, deu mais três tiros. Um na Dona, um na Janel e o outro na Jolini. E depois disso ele tirou as roupas, colocou na máquina de lavar, recolheu todos os cartuchos, foi lá em cima de novo, trancou as janelas e as portas, tomou banho, colocou roupas limpas, mas ele ainda não colocou o terno dele, tá? E aí ele pegou o terno, pegou as balas e a arma e depois ele foi pro baile como se nada tivesse acontecido. É, eu acho que por isso... Ah, esse... eu... Não, fala, Nath.
1: Então... Cês, eu, não, eu sei que ninguém aqui é mãe, mas vocês já tentaram fazer um adolescente
0: sair de casa pra ir pra escola em 35 minutos, 40 minutos, uma hora? Não existe possibilidade dele ter feito isso. Porque,
2: tipo, um adolescente fazer tanto em 20 minutos... Vai ser, tipo, ele nunca foi tão organizado na vida dele como nesse momento, <risos> É,
1: porque parece, pelo, por essa janela de tempo, pa- é, te- teria que ser um trabalho profissional para você fazer tudo isso. Ainda fechar a casa. Ou Exatamente. Um trabalho, tipo
3: assim, que já tava é. sendo
1: ensaiado,
3: né? Uma coisa que já tava sendo planejada. É.
1: é, o problema é a falta de perícia, né? Porque a gente começa a duvidar é do isso. tempo real, do. É.
0: Esse é o tempo que a polícia estimou. Acha que. É, estimou, né? Tirou do cu. Mas na o verdade, problema. é...
1: A perícia mesmo não teve. O problema é que isso contraria totalmente a teoria deles, né? Porque pra ser uma timeline tão apertada, um um moleque que, tipo, nunca matou... Que não tá acostumado com esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que Ah, até pra...
0: Mas é igual no caso do Adnan, né? No caso do Adnan, eles acham que ele ele fez um monte de coisa, matou a rei em, tipo, 20 minutos, em menos de 20 minutos. E a polícia acha sempre que... Ah, isso daí é 20 minutos, é uma janela aceitável. Uh, aceitável pra você, cometer, pra você cometer um crime. Só que, como no... eu falei, gente, se você tem um adolescente em casa, você sabe que qualquer tarefa que você dê pra ele vai levar, no mínimo, 45 minutos. Então, essa pessoa, ela devia ter ensaiado por meses esse nível de, profi- sabe, de, de proficiência, de profissionalismo. No caso do Jordan Nossa, Brown, gente, é um bagulho
2: bem parecido também. Ele tinha 11 anos de idade entendi. e ele, tipo, não... Matou, sim. É que é matou? Enfim. Aí, tá. Ele fez tudo isso. E, tipo assim, é... antes dele ir pro baile, é a teoria é uhum. que ele se livrou da arma e de cartuchos. E a polícia começou a procurar em, va- em vários lugares da cidade pela arma. Até no lago, que tinha um lago do outro lado da rua, em frente à igreja. Eles chegaram a procurar no próprio lago, dedicados... Ded- tão dedicados pra procurar no lago, mas não teve dedicação pra, sabe? Pra fazer a análise da cena do crime. É difícil, né? Né? Enfim. Aí, tipo, depois disso, é É que o negócio é que como a polícia fracassou em fazer a perícia, todo o que é necessário, eles não tinham muita evidência física pra condenar o Jeff. E aí eles ficaram tentando achar a arma do crime na cidade, só que eles não acharam. Aí o que, a única coisa que eles, eles a única esperança deles era que eles, eles enviaram diversos itens para análise no FBI. Hum. Eles não especificaram em nenhum momento quais são os itens, só falaram, tipo, eventualmente que eles estavam aguardando o resultado. E a gente continua esperando.
0: Nenta, tá, até agora, nada?
2: Até agora não, tipo, até um certo momento de tempo. Mas é, tipo, até certamente de tempo. Porque, tipo assim, sem, essas evi- sem esses resultados, sem evidência física, o Prometor não queria aprovar a prisão do Jeff. Claro. Porque não tinha evidência, tipo, uhum. né? Então os, ve- então os investigadores só ficaram observando o Jeff. Eles observaram ele no velório, tipo, no, ver- no velório onde ele não derramou nenhuma lágrima. Depois disso, ele foi morar com os avós maternos. E, enquanto isso, a polícia continuava procurando pela arma do crime, mas não acharam, né? Aí, alguns meses depois, os resultados finalmente chegaram. E a gente não sabe realmente o que esses resultados falam, porque a polícia só falou Hum. que é inconclusivo. A gente não sabe
1: nem os itens, nem o que... É isso. Mandamos itens, recebemos
0: resultados e é inconclusivo, pois essas são as evidências e se você não não tá satisfeito... Não gostou problema (risos) seu, triste. Essas evidências estão mais confusas que a Alcione cantando evidências com o Chororó.
2: (risos) Ai, gente, que bad. É bem bad mesmo, gente. E tipo assim, depois disso foi, foi isso. Não aconteceu mais nada. E tipo, a a e o, Je- o ja- a Jaque e o Jeff foram cada um pro seu caminho. tipo, cada um morando com um membro da família. E eventualmente o Jeff, que c- acabou se mudando para Flórida, se casou ah. em 93. Aí agora eu vou passar para Dona Poliana, uhum. O bastão.
3: A bucha, né? Não <risos> é né? o
1: bastão. Vem a pra bucha. cá, Dona Poliana! La lá, la 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 la.
3: <risos> Enfim, então, como a Beca disse, né, o caso ficou, tipo, adeus dará, ninguém sabia qual foi a conclusão dele, não teve no uhum. caso, né? Só que algumas coisas que aconteceram é, colocaram o Jeff na vista dos policiais novamente. Primeiro, depois de muito tempo, o Jeff, o Jeff ligou pra Jesse uhum. E ele perguntou se ela podia visitar ele na Flórida. Eu não iria, não. Do nada. Completamente <risos> tipo, random. Eles nem eu não se iria. falavam. Sim.
2: Eles não se falavam muito tempo. Aí, do nada, o Jeff. Oi, sumida. E aí? <risos> Oi,
3: sumida. Foi bem isso. Desde o assassinato, eles não tiveram contato de primeira. O que tipo... eu já acho que é uma
1: puta red flag também. Tipo, o que, que a irmã sabe?
3: Sim. Com certeza, tipo, eles... Ah, vem aqui me ver aqui, preciso falar um negócio rapidão com você sobre aquilo. E aí, tipo, a polícia... ficou. tá. Então, tipo, a Jessie, ela ficou até um pouco curiosa com isso, porque ele não ligava pra ela há muito tempo, eles não se falavam. Só que ela também viu um lado positivo nisso, porque ela nunca pôde comentar o assunto com ninguém. E ninguém que entendesse ela. Porque a única pessoa que conseguiria entender ela nesse caso são as pessoas que sobreviveram a tudo isso. E ela não conseguiu falar com ninguém sobre. Tipo, as pessoas que ficavam com ficaram com ela, cuidando dela, não comentaram sobre. Então ela não falou
1: disso por uhum. anos. E... Era um assunto meio velado, assim,
2: sabe? Hum, tá. O nome do ah, Kirsten. eu imagino
1: que deve ser... Ninguém, ninguém consegue falar bem sobre esse tipo de coisa, assim. Eu acho, acho que é difícil quem tem... Ah. Ainda mais as famílias que são bem religiosas, que você está acostumada a guardar muita coisa para você, uhum. né? Eu acho que é... faz sentido Com certeza. não sozinha, né?
3: Então, é... a Jessie disse que depois do assassinato, ela nunca lembrou realmente o que, que aconteceu. Né? Ela era muito nova e a família não falava na frente dela, então ela não tinha detalhes. E ela tinha que desvendar as dúvidas dela sozinha. Então, por todos esses anos, ela acredita, ela acreditava na narrativa que foi
1: assassinato seguido por um suicídio. Olha! Hum. Nossa, que triste você ficar achando, deve ser um peso você crescer achando que seu pai tirou a própria vida e tirou a vida da sua família, né?
2: Hum, hum. Pois é. Cara, mas sabe o que eu lembro? É, um dos últimos episódios que a gente fez foi do Charlie Branded, Sim. que o Charlie Bennett literalmente matou a mãe dele. Eu ainda quero e fazer esse irmãs caso. Não sim. Sabiam. Eu ainda quero muito fazer
1: esse caso. Eu li o livro da, o livro contando a história dele. E a irmã. Cara, esse caso é totalmente gente, meu é, Deus. Eu Senhor. imagino. E a cena da... <risos> dele correndo atrás da irmã e da irmã correndo. Sim, nossa, essa cena ficou na minha cabeça nossa, por gente, muito tempo.
3: Pesado. Só que então, a galera ficou perguntando, né? Se perguntaram, como que ela chegou a essa conclusão, né? É, só que, tipo assim, a gente tem que lembrar que foi a primeira conclusão que a polícia chegou antes de entrar devidamente na cena do crime e ver tudo. Então, a galera falou, é, tipo, a polícia falou, né, é, foi um assassinato seguido de suicídio. Eles nem tinham examinado a cena, nem nada. Foi a primeira conclusão que eles chegaram. Então, é fácil para uma criança que nem tava lá na hora pensar isso. Uhum. E, tipo, como ninguém falava sobre o assunto, nada foi desmentido, nada foi comentado. Ela ficou com isso na cabeça. Então ela ficou acreditando nisso por muitos anos. Voltando ao momento presente, a, a Jess disse que a primeira coisa que o Jeff perguntou quando ela se encontrou com ele foi: Quem você acha que cometeu o assassinato? Oxe. Foi a primeira coisa que ele falou pra ela: Nossa, Não gente. quer saber como eu tô, não, parça? Tô bem, viu? É, é tipo, <risos> literalmente. <risos> Oi, tudo bem? Você tá com a família? Como é que você tá? Você tá bem? Você tá se tratando? Não. Ele lançou essa. E ela foi pega de surpresa, e ela disse, sei lá, o seu pai? O Jeff apenas fez uma expressão de surpresa, Hum. e depois eles terminaram o encontro deles aí. Tipo, foi isso. Eles comentaram sobre, ele só falou, ah, então você acha que foi isso? Ok. Valeu, falou, e corre.
0: É, ele falou, Yes! (risos) Não vai nem me servir um chá, um biscoito, alguma coisa
3: assim, tipo...
0: Tem Tem, nem um café, um pãozinho
3: Um bolinho,
1: um bolinho, um bolinho. Não vai nem me servir um bolinho, A essa altura, tipo, a gente
3: começa a a, né, tentar entender o porquê que o Jeff fez isso, né? Penso eu que ele queria saber sobre o que que ela suspeitava... Porque ele queria ter certeza de que ela não suspeitava dele e seguisse em frente. Uhum.
0: Ela não suspeitava antes, né, Jeff? Agora... É, então... É, agora... agora... Porra, nenhum bolinho agora... se serviu, agora tá suspeito. Teve nenhum bolinho na Maria, nada. Gente, só só chegou e...
3: Jogou. Não bolinho na Maria. Só chegou e jogou a, a conversa em cima, né? Então... Depois que essa conversa aconteceu, o Jeff começou a refletir o quão inocente a Jessie era e quão influenciável ela era. Porque ela se agarrou a uma teoria pouco provável e acreditou nisso por muitos anos, mesmo tendo tipo manchetes e notícias e tudo mais sobre o caso, ela acreditou naquilo que ela que ela se apegou. E isso foi bom para ele, porque ele não era suspeito para ela, então ele tava Meio que com a barra limpa, entre aspas, né? Eu acho que deve ter ocorrido isso na mente dele, né? Mas como vocês disseram, até agora, né? Porque isso foi um negócio totalmente suspeito. Só que, eventualmente, a Jessie, ela acabou é, descobrindo né? sobre como as, inf- as investigações andaram, o que aconteceu, quem que era o suspeito e tudo mais. E, mesmo assim, ela, ela pensou, né? Tipo, ele pode ter me procurado porque ele estava se sentindo culpado pelo que aconteceu, e ele queria procurar saber quem sabia sobre o caso ou não, né. Muita gente, mesmo os que não conheciam o Jeff, se perguntaram sobre o caráter dele, porque o que aconteceu? O Jeff ele já tem uma passagem pela polícia, só que não foi pelo que aconteceu, foi por outro crime. Eita, trambiqueiro. É, em 94 ele foi apreendido porque ele cometeu um crime, vamos dizer assim. É, é, eu não lembro muito bem o termo usado, mas ele pegou um dinheiro que não podia ser dele até ele fazer 18 anos de idade.
2: Não é fraude. É uma fraude. Não é, mesmo. Não é fraude de é, seguro? É isso. Né? É, 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 acho tipo que fraude. Sim. É,
3: então, tipo, quem que era responsável pelo dinheiro dele, né? Que ele recebeu de herança e, e tudo mais era o avô que estava cuidando dele ele não podia tocar nesse dinheiro até que ele fosse maior de idade o que que aconteceu? o Jeff ele bolou um plano para conseguir esse dinheiro ele falou pro vô dele que ele tinha uma conta de tipo mais de 20 mil dólares e que ele precisava pagar porque ele precisava fazer uma cirurgia de emergência e ele até deu o um número do hospital uh, que ele ia fazer essa cirurgia pro avô, ele falou que pra, pro avô conversar com o, uh, com o pessoal da administração do hospital e tudo mais, né, só para confirmar que a história era verídica. Eu não sei se ele tinha álibi nessa ou não, só que não demorou muito tempo pro avô dele começar a suspeitar dele, porque o avô dele falou, "Sua história tá muito, assim, sabe, mal contada. <risos> então o avô, ele... Não comprou, né? Muito bem essa desculpa que ele deu e começou a investigar. Ninguém
1: compraria, não,
2: né? Um negócio meio
1: nenhum de nós meio aqui. estranho.
2: Será que ele tentou vender? Porque tipo a mãe dele, né? Morreu de câncer de pele. De será que ele jogar tipo... o cancer card? Avó, ah, ah, avó, jogar tipo, é, 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 será? Será? Não sei.
3: Enfim, o avô dele começou a procurar por evidências e ele acabou descobrindo que era falso e pegou o menino no flagra. A avó dele já fez um trabalho melhor que o da polícia. Com certeza, ele fez uma investigação ali em cima, né? Ele buscou evidências. A família dele tinha acabado de ser assassinada e o comportamento dele perante a isso foi muito estranho, porque, né, sua família acabou de ser assassinada. Aí você fala, "Ah, então, vou me emprestar 20 mil dólares aí do meu dinheiro só pra fazer uma cirurgia aqui rapidão. E depois, assim... Você perdeu o que eu tava falando. Lembra muito o caso dos irmãos melandês também, né? Sim. Que, tipo, do nada a família Ah, então, o dinheiro. Que pena, né? Tinha eu comprar os Rolex. <risos> então, né? Tipo, foi muito estranho, né? E isso fez com que o Jeff parecesse... a polícia, né? Isso fez com que o Jeff parecesse que ele era capaz de tudo para conseguir o que ele queria, né? Então... Enfim... Aconteceu tudo isso, né? Não não foi tomada providência nenhuma. E aí ele foi brevemente apreendido pelo que ele fez por causa da tentativa de pegar o dinheiro e tudo mais. Só que nos anos 2000, os eventos que vão acontecer, tipo, vão mudar um um pouco o caso. O caso foi reaberto e o Daily Mail publicou que ele poderia ser resolvido. Isso deixou que muita gente ficasse sem palavras, porque que tipo de evidências eles teriam para ter esse tipo de conclusão? Um ano se passou, e depois outro, e aí só em 2002 veio um anúncio que chocou todo mundo. O Jeff, ele foi preso em Los Angeles pelo assassinato da família. Eita! Do nada. Do nada, o Jeff, tipo, o caso ficou em stand-by, ninguém mais estava falando sobre ele, e aí do nada pá, o Jeff foi preso. O Jeff, ele tava bem, ele tava com uma vida estável, ele tinha família, um emprego bom e tudo mais, e ele tava no aeroporto pra viajar pra Austrália. Enquanto ele tava é, né, no aeroporto pra embarcar, ele foi preso pela polícia. Ué? Pois é. E todo mundo ficou, ué? Mas como que eles conseguiram evidências, né? Tipo, porque na época eles falaram assim, ah, não vou prender ele porque não tem evidência. Uhum. A ironia é que não tinha nada de novo.
1: Oxe. Alguém só olhou o
3: que tava lá? É, a... foi isso mesmo. Foi literalmente isso. As autoridades, elas só refizeram os passos da investigação e olharam mais a fundo e viram que eles tinham argumento pra
1: prender ele. Nossa, é engraçado, porque eu acho que esse é um... Ca... Eu No começo, quando você falaram, ah, ele só foi preso, eu pensei um pouco nos, nos Delphi Murders, né? Que hum. até hoje a gente não sabe que evidências a polícia tem para prender quem ela prendeu. Hum.
0: Mas uhum. tem evidências, a gente só não sabe.
1: Exato. evidências. Tem, a gente só não sabe. É, Mas eu achei que fosse ser isso, tipo que havia evidências e que a gente só não sabia quais eram. Mas pelo jeito é o tipo de caso que tipo, a promotoria não... Ah, não vamos entrar com o caso agora porque com os anos a gente pode conseguir mais coisa. Ninguém achou nada. Alguém se olhou e falou, ah, tá parado aqui, vamos para pra rodar, vamos prender mesmo assim. Tá é, tá, ah, tá ocupando tá o lugar, o
2: processo. Eu acho que, eu acho que na época, é porque na época, quando o caso aconteceu, o promotor que tava na época não queria, não hum, queria autorizar a, prisão. a ordem de prisão do, dele. Então, eu acho que talvez o, o promotor, tipo, atual, hum. tipo... 2002, no caso, falou não, beleza, prende aí. É
0: porque é um puta risco, né? É um puta risco você indiciar alguém, porque se a pessoa... Se você você não tem um bom caso, se você não tem um caso à prova de balas, a pessoa pode andar, ela pode ser absolvida, e daí você nunca mais vai poder indiciar ela pelo mesmo crime. Então, eles esperam, normalmente, até eles terem um caso muito bom. E... Muitas vezes, o que é um caso muito bom vai do julgamento do promo- da promotoria, do promotor que tá atuando no caso, mas... É, é, um, é um puta risco você escolher, tipo, ah, não, vamos prender ele agora, vamos...
1: <risos> é porque você não tem uma mesmo uhum. gun, né? Você não tem nenhuma evidência que não seja circunstancial que coloque ele é um... no é, promotor não. do crime. Foi o um tiro no escuro, né, isso aí. Foi literalmente...
2: Ah. Prende ele aí. Até que eu... eu, eu Recentemente a gente fez um caso eu, eu fiz um é, eu falei sobre o caso da Darlie Routier, que ela foi acusada pelo assassinato uhum. dos filhos e tipo assim eles acusaram ela pelo assassinato só de um filho na verdade uhum. no começo porque eles queriam ter a chance de tipo caso eles perdessem esse julgamento eles teriam a chance Sim. de acusar ela de novo uhum. pelo assassinato do outro filho e ter a chance de outro julgamento entendeu tipo
3: mas enfim com esse bafafá todo, né, alguns membros da família foram entrevistados né, sobre a prisão dele, e a Jessie, com certeza, ela foi entrevistada, e ela disse em entrevista que quando ela soube que o Jeff foi preso, ela apenas ficou esperando para ver o julgamento e saber o que que realmente aconteceu. Ela disse que ela estava com muito medo de que ele fosse sair e vir atrás dela de novo. Porque ela disse que ela tinha poucas é, porque ele, ele lembra que ele ligou pra ela e falou, sim, ah, sim. vem aqui que eu quero conversar com você. Então, tipo, aí do nada ele é preso e falou, será que ele vai vir atrás de mim de novo? Hum. E, e aí ela falou assim, que ela se lembra de poucas coisas, porque ela era muito nova, mas ela disse que quando ele tava com raiva, quando ele tinha brigas com o pai dele, por exemplo, quando ele tava com raiva, ela disse que ele não era uma pessoa muito legal, que ele era uma pessoa extremamente, Iri. sim, explosiva. Então, nessa bagunça toda... Em 2006, o Jeff foi a julgamento com as mesmas testemunhas de antes.
2: Perceba a, o pulo de anos, tá? Do... Ele foi preso em 2002. Só e... em 2006. E só em 2006, Nossa. o julgamento. É. Ele continuou preso, porém. Todo
3: mundo disse que as mesmas coisas né, que disseram antes, que ele não tinha uma relação muito boa com a madrasta e com o pai, que, que todo mundo falou também sobre a narrativa do prom como a Becca já na, falou tudo, não preciso repetir aqui. E foi apontado novamente que o Jack, que ele afirmava que ele não estava em casa depois das cinco da tarde. Só que as testemunhas afirmaram que ele estava lá de fato depois desse horário. Eles avistaram o carro dele, indo embora algum tempo depois, claramente apontando sua presença. O par de Jeff, que era a namorada dele, ela também justificou que ele chegou na casa dela pelo menos umas 5 e meia que ele não estava usando ainda o termo. O chefe de polícia, eh, Frank Schaffer, ele disse que a ideia que ele tinha de levar a roupa do a ideia que ele tinha era levar a roupa do baile para a namorada e que não havia muitas fotos tiradas com os pais. Uma vez que estava todo mundo indo na casa dele tirar foto. Só que ele não tinha foto tirada para o baile e
2: que é estranho é, é
3: porque tipo tem, tem aquela teoria né de que a pessoa com a câmera boa tira foto né Sim. vamos supor que foi esse o caso então por que que ele não foi tirar foto com a namorada dele também né no dia e, t- isso isso aponta que ele tava com uma pressa de né de que todo mundo saísse de lá que enfim que ele saísse de lá depois também o Frank ele continua o Jeff depois do dia do baile ele parecia muito perturbado quando a sua namorada perguntou para ele o que estava que, que acontecendo, qual era o problema, ele disse que alguma coisa ruim havia acontecido em casa. É, parecia surgir do nada para toda essa situação, a menos que ele soubesse algo que havia acontecido. Embora a Jessie não estivesse em casa no fim de semana dos assassinatos, ela também foi chamada para testemunhar. E ela disse... É, chega o dia em que tenho que testemunhar. E eu estava muito nervosa, porque eu sabia que eu veria ele. E nesse ponto, eu queria dizer algo a ele. Porque ele tirou toda a minha família de mim. Ele destruiu a minha vida em uma fração de segundos. E ela Mas começou Ela estava
1: decidida que foi ele? Então ela já acreditava que tinha sido ele? Eu
3: acho que ela viu todo o andar do julgamento e como as testemunhas porque ela era muito criança na época e ela ah. não comentava sobre o assunto ninguém comentava com ela, então ela não tinha muita evidência e depois que ela viu tudo aquilo eu na frente também dela acho
2: depois, eu também acho que depois também acho que de, depois do encontro dela com o Jeff ela provavelmente deve ter Plantou uma sementinha uma... ali, nada é. de ideia, assim, Sim,
3: sabe? Plantou ah. uma sementinha ali porque foi muito suspeito, né? Tipo, ele chamar ela do nada depois de anos para perguntar quem que ela acha que fez, né? Então, ela falou que quando ela sentou no banco e olhou para ele, ele não olhou para ela e ela disse que isso fez muito mal para ela porque ela não estava reconhecendo muito bem o irmão dela ali, né? E o Frank, ele fez bastante comentários também sobre o julgamento, né, em uma entrevista que ele teve. E ele disse, sobre a Jessie no, no tribunal, ele disse que ele sempre se preocupou que elas, mora, que elas moronassem no depoimento apenas por causa da emoção envolvida. É, só que ele falou que ela ficou muito sólida o tempo todo. A Jessie, durante o seu testemunho, falou que viu algo importante antes de sair para a festa do pijama, das poucas coisas que ela lembrava. Uhum. Ela disse... Eu os avisei quando eu me despedi da minha mãe que o porta-armas estava na parede e só havia o arco e, e não tinha espingarda ali. O, o porta-armas, ele, ele costumeiro, que nem a Beca disse, tinha a tinha espingarda, só que estava faltando no suporte e ela avisou a mãe. O Frank confirma. O arco estava na parede quando os policiais chegaram naquele domingo de manhã, porque eles tinham as fotos, só que realmente a arma de fogo não estava lá. Algumas pessoas disseram informações que não foram acrescentadas na época também. Algumas testemunhas afirmaram que em uma, uma after, né, um after do prom, o Jeff ameaçava eles de brincadeira, só que ele dizia que ele ia matar todo mundo igual ele fez com a família dele. Ai, um comentário assim, de leves.
2: De leves. De então, ledes, além, de...
1: É, além de assassino e trambiqueiro, ele é um jumento, né? <risos> eu acho que
0: teve álcool envolvido aí, né? Com certeza. Nossa, gente, mas que álcool é esse que ele tá tomando? <risos> e você admite pra todo mundo que você matou a sua família inteira.
3: É, então, ele ameaçava os outros de brincadeira. Segundo essas testemunhas, né? ele ameaçava os
2: outros de brincadeira com isso. Tipo, ah, eu vou matar todo mundo aqui, igual eu fiz com a minha família. E todo mundo... Ah. Ele falava, tipo... Hum, cuidado, hein, senão eu vou atirar em você que nem eu fiz com ah, Além de tudo, é uma pessoa super desagradável, né, eu não ia querer mesmo churrasco,
1: alguém tira esse maluco daqui, porque ele vai ficar falando, <risos> não sei se é verdade ou não, mas não está mais convidado para a minha casa. Então, e a polícia novamente, né, juntou,
3: é, juntou toda aquela evidência, né, dele ter mexido na cena do crime, de ter roupa na máquina de lavar, de ter limpado o banheiro, de ter tomado banho, enfim, tudo isso foi apresentado no julgamento. O advogado do Jeff, ele veio na defesa dizendo que não havia motivo para ele ter feito isso, não houve oportunidade, não havia arma do crime presente, então não houve nenhum caso. Uma puta de uma defesa, né? Enfim. Ponto, acabou aí. Acabou, gente, não foi ele, é isso. Inocente. É. O advogado dele disse que, desde o início, a polícia basicamente presumiu que o Jeff havia cometido o crime sem nenhuma evidência. O que eles não investigaram no caso foi qualquer possibilidade de que outra pessoa, por outros motivos, poderia ter cometido esses assassinatos. Eles focaram no Jeff e ficaram nisso. Não deixa de ser verdade. Sim. Exato. Jeff sendo suspeito ou não.
1: É, não é, e é. ele
3: continua. Tá. Tá. Hum. Vamos disse... Assim que
1: ele acabar de falar, eu vou dar meu pitaco. Beleza. Ele
3: continuou. Ele disse que é um absurdo pensar que no curto período de tempo em, é, a presença de Jeff não foi notada, como algo de 20 a 30 minutos. Ele poderia ter matado sua família, descartado a arma do crime e levado até a casa do, da, da sua namorada nesse período de tempo. Não há como ele ter feito todas essas coisas nesse intervalo de tempo que ele tinha, que era tipo meia hora. É isso a
1: fala dele, pode comentar. Ah, tá. ah, é, é porque a arma, a arma nunca foi encontrada, né? Uhum. A arma do crime. Não. Porque eu não. fico pensando, sei lá, é do, pra mim, pelo menos, só com todo o conhecimento que eu tenho de ficar pesquisando essas coisas. Então, não, é, não, não tenho conhecimento profissional nisso, mas eu fico pensando que deveriam ter pesquisado, tipo, sei lá, não é porque o cara é pastor que o cara é santo. O cara tava devendo dinheiro pra alguém, o cara mexeu em alguém que não devia, porque... Nós iremos entrar nisso. É, porque parece, pra mim, se não foi o menino... Pra mim, se foi o menino, ele devia estar preparado de um jeito absurdo, ou a perícia foi muito mal feita e mentiu nesse intervalo de tempo, ou foi um hit profissional, porque eu fico imaginando que, por melhor que o adolescente tenha planejado, você não vai esconder a arma num lugar que a polícia não consegue achar, e se você só tem 20 minutos, sabe? Com esse time frame, assim, não sei. É eu muito fiquei, pouco tempo,
2: né? É muito pouco tempo. Sabe o que eu pensei aqui agora? Hum. Tipo, só o fato de que nesse tempo, nesses 20 minutos, eles falaram que o Jeff tomou banho. Adolescente demora uma hora no banho. Ah, é verdade. Às vezes <risos> duas.
1: É, não, e não
2: tem e a gente galera. ignora o
1: fato <risos> de, por exemplo, o Jeff pode só ser uma pessoa horrível. Ele pode ter zero empatia e pode ter visto os pais mortos e não Ele pode, gente, pode ser. Porque, assim, a partir do momento que não tem perícia, ele pode ser uma pessoa horrível que viu, pensou, ah, foda-se, vou festar mesmo assim, mas pode não ter sido ele, não sei.
2: Porque, então, realmente, a Renata... O Jeff é uma pessoa horrível, pô. Ele pode ser, não sei Ele pode
0: ser, pode ser, pode ser que... A gente não sabe como as pessoas processam luto e trauma, isso é uma coisa muito pessoal e que a gente tá aprendendo agora ainda, como que as pessoas processam esse tipo de coisa, né? Então, tem gente que se fecha, tem gente que finge que não aconteceu, tem gente que leva anos e anos e anos pra sequer falar sobre o que aconteceu, ou, sabe, tem gente que nem eu que faz piada, (risos) A gente não sabe, a gente não sabe. De repente, ele é uma pessoa que... Às vezes, ele nem é horrível, mas ele é uma pessoa estranha. Tipo, Amanda Knox, quando ela é. passou por, pelo que ela passou na Itália, que ela simplesmente teve as reações mais bizarras, porque aquilo nunca tinha acontecido com ela. Ela nunca tinha passado por nada é, sequer parecido com aquilo, porque ela era uma pessoa extremamente privilegiada. É, é verdade. Então, a gente não sabe. De repente, é uma pessoa que... É, nunca passou por esse tipo de coisa e só meio que, sei lá, teve uma reação estranha. Não é, necessariamente sim. isso é um, te
1: faz um assassino. De repente, você é só uma pessoa estranha. É, assim, é só... Eu falo pessoa horrível, assim, entre aspas, gente, porque todo mundo conta que ele, tipo, não se abalou com a morte. Que ele foi encontrar a irmã só pra perguntar se ela achava que tinha sido ele. Mas o difícil é que, assim... Sem evidência, sem um trabalho eficiente de perícia e tal. Não dá para você virar e falar, foi ele. Fica e muito difícil, um... né? É, e ser uma pessoa estranha, uma pessoa horrível, não é crime, né? Não dá para você condenar o cara por, por ser, ser um cara esquisito. É, é.
3: sim. É, é válido é, isso. Eu não sei. Não, é válido, é
1: super válido é. esse comentário. É, por isso que eu acho que tinha que levantar também o histórico do pai dele. Porque ou a perícia foi muito ruim... Ou o que parece foi. Que, que foi, é mas pode ter sido um professional hit, se é alguém que faz isso na vida, se é um profissional que a vida dele é matar gente que, sei lá, que tem dívida de jogo, que quem seu chefe te manda matar, você vai ter, em 20, 20 minutos isso é. eu suponho que seja um tempo suficiente uhum. pra você pegar uma arma que, tipo, que, que você vê na casa, até porque se é, uma sei lá, a partir do princípio que é tipo, uma dívida de jogo, uma dívida, um agiota da vida, sei lá, você... Uhum. Já foi na casa da pessoa e você sabe onde estão as coisas. Então, você vai saber ah. até que o cara tem uma arma, dependendo de onde você vai. Você usa a arma do cara e se livra, joga, tipo...
0: Pra mim, 20 minutos é, é uma coisa profissional. É, é uma coisa sim. de quem já matou antes várias vezes e tá fazendo aquilo com a maior frieza da face da Terra. É um job. Mi... É um job, é, tipo, é um... Sabe, a pessoa tá fazendo aquilo com a maior frieza. Ela não tem nenhum attachment, nenhum, assim, é nenhuma ligação emocional com aquela pessoa com aquela cena, ela não tá abalada de forma nenhuma ela entra, ela faz o trabalho, ela sai isso, na minha opinião não é trabalho de um adolescente Não. não cons... entendo, é. né? pra mim não tem como um adolescente que não tem um, um histórico se ele tivesse, tipo, se esse fosse o assassinato número 10 do Jeff daí eu ia falar, não, ele teve
1: tempo suficiente mas não é é, eu ia até pensando, às vezes era uma pessoa que tava vigiando a casa, vendo a rotina da família, e que foi pego de surpresa com o lance das fotos de formatura, por exemplo. Hum. Não, tipo, que assim, não imaginou. sem
2: falar que. Sem falar que não precisa ser uma pessoa que tá vigiando a casa. Tipo, as pessoas da igreja sabiam como era. E, a todo a mundo entrava naquela saía
1: dali, todo mundo. Hum... É, às vezes foi alguma coisa assim, eu falo por ter sido pego de surpresas, às, às vezes o objetivo nem era matar a família inteira, às vezes acharam que o cara tá sozinho em casa, mas calhou de ter gente na casa por conta desse lance das fotos, e eu sei lá, sabe, a gente não sabe. Esse é o problema, é que a gente tem tão pouca informação, que é difícil a gente criar a nossa teoria né, do que aconteceu. Sim,
3: é, é um caso que me deixou um pouco dividida também, eu fiquei meio sem saber o que pensar.
1: Mas enfim. Agora, é, esse é meu pitaco até agora. Até agora, preciso de mais informação. Mas se for verdade mesmo, que foi em 20 minutos a janela, eu acho bem difícil isso do ele. Esse é meu pitaco até o momento.
0: Ah, estamos de acordo, Renata.
1: Aí, não foi dessa vez. Não foi
0: dessa vez. Não. Não.
3: <risos> o julgamento continuou, né? E o advogado começou, é, continuou martelando. Né, que o Jeff era inocente, que ele não cometeu os assassinatos e tudo mais é, é... Ah, então a promotoria não tinha arma do crime ela não tinha confissão ela não tinha evidência forense o caso que o júri teve que considerar, na verdade perante aquele julgamento todo era o que estava sendo apresentado ali ou seja, a raiva do Jeff com o, a rigidez do pai com a família com o baile e tudo mais, né, porque ele queria participar do baile, ele queria ir pro after, né, mas assim, eu não vejo muito distante de um comportamento de um adolescente, tipo, você brigar com seu pai por causa que ele não deixou você ir no baile, ou ele brigar com seu pai porque ele não deixou você mexer no carro, tipo, não. eu acho que era algo muito raso pro júri levar em consideração, né, se ele era realmente o assassino ou não. Só que no final de tudo isso, depois de todas essas testemunhas serem ouvidas novamente, o Jeff acabou sendo condenado pela morte da família. Eita. É, o júri decidiu contra o Jeff. E ele estava para ser sentenciado à pena de morte. Pois é, É. pesado. Ele ia ser sentenciado à pena de morte, só que o juiz decidiu dar 160 anos para ele de prisão, somando todos os agravantes. E foi isso, o caso foi encerrado tardiamente, porém, teve justiça só que assim, a gente pensa será mesmo que teve justiça mesmo nisso? Porque os argumentos que foram apresentados foram muito rasos, né? Tipo, tudo foi muito Sim. raso. É, nessa narrativa toda, né, a, voltando o foco um pouco agora para Jessie, ela fez algumas descobertas sobre si mesma. Ela acabou se reconectando com uma des, de suas amigas de infância, a Stephanie, e ela relembra um pouco mais do seu passado. O caso, ele mexeu tanto com ela que a Jesse ela tentou suicídio. Hum. Ela tinha ligado para Stephanie nesses momentos que elas voltaram a se falar, a fim de desabafar, e ela acabou tomando remédios para se matar durante a ligação.
1: Nossa, nossa. Ah.
3: A Stephanie automaticamente ela chama o socorro e a Jessie é socorrida a tempo. Ela foi levada para o hospital. Ela foi convencida pela família, né? porque ela era mãe, estava casada e tudo mais. Então a, 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 os filhos e o marido convenceram ela para ela procurar por ajuda psiquiátrica, porque ela estava lidando com muita coisa. E ela acabou aceitando de, de primeira, né? de pronto. Ela viu que ela precisava realmente de ajuda profissional para lidar com tudo isso. Ah, que e, bom. E porque geralmente as pessoas ficam em negação, né? Fica tipo, não, não preciso de ajuda, não, é, eu consigo lidar, eu já lidei com isso, eu cresci. Não é nem
2: não precisar de ajuda, eu acho que a maior parte das pessoas tem medo do, do julgamento de outras pessoas. Também. É, existe
0: um estigma, acho... né, ainda. <risos> é.
1: Também. Aí às vezes você falou, ela tinha família já, ela deve ter pensado no vazio que foi pra ela ter perdido a família dela e não ter e não querer causar isso para a família dela Sim. e a ter de
3: ajuda, né? Tipo, também pode atingir os filhos. Né? Ela ficaria e Às afastada vezes tem coisa família, que você né? não
0: quer falar para o seu pro seu psiquiatra para você não ser internada, gente. Tá tudo bem é. também. Tá eu e a Renata é. conhecemos bem esse tipo de coisa. <risos>
3: exatamente. Então, e foi exatamente isso que aconteceu. Ela foi sincera com os profissionais hum. e eles recomendaram uma internação. É, e durante essa interação, foi até que bom, porque ela acabou descobrindo muita coisa sobre ela. Ela fez uma jornada para conseguir resgatar quem ela era no passado e sobre, né, tipo, tudo que aconteceu. E ela acabou descobrindo que ela tinha o TDI, que é o Transtorno Dissociativo de Identidade. Ou é seja, isso. por, por que, que a gente chama muito ela de Jessie? Porque Jesse é a identidade dela do presente. A Jéssica... Foi quem lidou com tudo isso lá no passado. Então ela meio que enterrou a Jéssica dentro dela e a Jéssica assumiu o controle. Foi uma forma do cérebro dela lidar com esse trauma para ela não se abalar tanto. Tanto que quando essas feridas foram abertas novamente e ela foi colocada à prova desse caso de novo, ela descobriu toda a verdade de uma forma muito rápida, né? foi colocada a julgamento e tudo mais ela tentou suicídio, porque ela não, não conseguiu lidar. A Jéssica era a personalidade dela que estava desativada por muito tempo, e quando ela voltou à tona, lembrar para lembrar tudo isso, e também para relar nesse caso, né, ela não conseguiu lidar com a dor da Jéssica, porque ela ficou, é, negligen- não negligenciando, mas mascarando por muito tempo isso. Quantos, forma... Desculpa, quantos anos, quantos anos ela
1: tinha quando aconteceu?
3: E agora, ela era bem novinha, né, Beca? Você pesquisou as idades deles?
1: Quando
2: aconteceu o, o caso? Isso, em é. 89. Ela tinha... Ela tinha 9. Ah, tá. Ela era bem novinha.
3: E, tipo, ela era muito nova. É, tem uma, é, é, não é a primeira vez que eu trago pro podcast, né, pro, o, o caso sobre o transtorno dissociativo de é o identidade. o terceiro
2: caso. Já, já é o terceiro,
3: <risos> mas essa aqui eu esbarrei, na verdade. É, porque é uma forma que o cérebro tem de se defender com traumas, né? Em todos os casos que eu narrei no podcast foram isso. É, o cérebro, ele criava personalidades pra pessoa conseguir lidar com os traumas, né? Ou até uhum. esquecer deles. Então, por isso que ela não lembrava muito detalhe, por isso que ela não tinha muita coisa sobre, por isso que ela ficava confusa em relação ao Jeff, é, tipo, quem realmente ele era, porque ela não se lembrava de muita coisa. Uhum. E... E aí, durante todo esse tratamento, ela acabou fazendo uma jornada e, e acabou tratando a Jéssica, né? Que foi uma personalidade dela que ficou escondida por muito tempo. E aí, durante todo esse tempo, ela escreveu um livro também, que foi uma forma de terapia para ela, foi escrever esse livro. Que chama Eu Sou Jess, Jessie e entre parênteses K. Hum. E aí ela narrou toda a sua trajetória até ali, inclusive os detalhes sobre a atual família e como ela fez para lidar com o trauma durante todos esses anos, tanto como a Jesse como, com, como Jéssica também. Enquanto isso, algumas notícias recentes começaram a sair sobre o caso. E no ano passado, 2022... Os advogados do Jeff apresentaram evidências que, segundo eles, provavam que o Jeff não teve um julgamento justo. Ou seja, eles disseram que os promotores mentiram durante toda a sua atuação. Eita! É, o advogado do Jeff, também diz que os promotores nunca entregaram uma uma evidência que eles trouxeram a julgamento e os promotores não quiseram, não permitiram que fosse apresentada, que era uma entrevista em vídeo de uma mulher que disse à polícia que o pai de Jeff, o Bob, ele tinha uma dupla vida antes de se mudar para Lakeview.
1: Ah lá, pois
3: é. O testemunho das mulheres se encaixa em uma teoria alternativa que os advogados de Jeff tinham é, de que a família dele foi morta por uma organização criminosa em retribuição aos negócios financeiros ilícitos de Bob quando ele morava ainda na Flórida antes dele se mudar para para Lakeview. E foi uma teoria muito forte, né, porque a galera não sabia sobre o passado do Bob só conheciam ele como reverendo Bob e tudo mais. Então, como a gente falou, né? É, 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 encaixa que, tipo assim, em 20 minutos um profissional consegue fazer isso, e segundo essa teoria, ele estava devendo para uma organização criminosa, porque ele participava de, de. Eu não sei se era estelionato, se eram.
2: Um, é, eu sei que tem a ver com,
3: com dinheiro e com ações
2: ilícitas aí. Era, era estelionato, estelionato assim, né? né? Ele tava trabalhando numa empresa grande, e aí foi isso, ele desvi- fez um desvio de dinheiro, mais ou menos. Isso.
3: E aí, tipo, bate, né, gente? Porque, tipo, organização criminosa, tem profissionais assassinos, então, se ele tava devendo pra essa organização criminosa, com certeza eles quiseram eliminar o Bob, né? Uma forma de pagar a dívida e a família dele. Bate. como como a gente próprio debateu aqui, em 20 minutos um assassino profissional consegue fazer isso, não um adolescente. Só que assim, o Estado, eh, eles eles afirmaram que eh, isso não seria admissível como um motivo para abrir novamente o processo e ter um novo julgamento, porque era boato. Não teve nenhuma evidência, não teve nenhuma prova, nenhum extrato, nada. Então, era boato eles não iam juntar. Só que eu acho engraçado que eles falam, ah, é boato, a gente não pode juntar. Só que a porcaria da perícia que não foi feita. Ninguém, ninguém questionou nada sobre a, a, o trabalho da polícia na época também. Isso não fica como pauta de dúvida, sabe?
1: Sim, porque por tudo que vocês falaram, eu não acho que a promotoria consiga provar além de uma dúvida razoável, se foi uhum. ele ou não. Sim. Não. Então, porque que se você pro... não tem
2: digital, você não tem arma do crime. Eles não querendo abrir um julgamento novo, porque isso é só boato, só que eles condenaram o Jeff por Muito
0: menos. Exato, (risos) foi isso mesmo. Porque, assim, o Jeff, sinceramente, o Jeff não tem arma do crime, ele não tem evidência física na, na cena do crime, ele não tem tempo suficiente... Ele não tem nada no passado dele, ou no presente ou no futuro dele que diga que ele é, tenha cometido esse tipo de crime antes. E sinceramente, ele não tem motivo. O motivo que eles deram é absolutamente ridículo. Sim,
3: é bem aquele a meme quero né? do baile. É bem aquele meme.
2: Eu quero tanto ir no
3: baile que irei matar gente. É não, nada, gente, viu? isso foi tipo Sabe? ah Se bem ele que era a uma adolescente. Matou
0: <risos> Na verdade, a Suzane é, matou por dinheiro. É, a é. Suzane matou por dinheiro, é verdade.
3: <risos> e era uma herança milionária, né? A gente é, não, é verdade. Que... não mas, mesmo, ó, é verdade.
1: Mas aí, olha a diferença. Mesmo no caso da Suzane, a, a, a investigação também focou em possível. Eles analisaram antes de acusar a Suzane, ah. eles analisaram se não poderia ter sido um assassinato encomendado. Porque o Manfred estava envolvido na, no escândalo da Lava Jato. Uhum, então, é. antes deles acusarem a Suzane, eles quiseram ver se não era tipo um caso PCFaria, sabe? Uhum. Então, a polícia brasileira teve esse trampo de olhar e falar: não, antes. Até a polícia a brasileira estudar. foi
0: melhor que isso daí
1: da Indiana, Aqui não gente, teve pai. nem esse
3: cuidado, é não teve nada. Ah, é, não, disso.
1: teve. É porque parece que ele, tava, ele era engenheiro, o Manfred, uhum. o pai uhum. da Suzane, e eles foram ver. Se ele não tinha participado de nenhum esquema do Anel, tanto que a empresa que fez esse projeto, que era a empresa acho que, que se uma ele era dono, vice-presidente, alguma coisa assim, era uma empresa que estava lavando dinheiro. Parece que alguma coisa assim, né? Então eles investigaram isso antes de ir para cima dela. Sim. Mesmo já sabendo que tinha. A polícia desconfiou que tinha sido ela, quando eles foram bater na porta no dia seguinte, estava rolando churrasco na casa. É, é verdade, de uma forma totalmente
3: foda-se, né? Tipo, meus Isso, pais morreram é, e eu tô aqui. Ela
1: abriu, é, ela abriu a porta de biquíni, com a cerveja na mão, ah, entra aí, sabe, pra polícia, tipo... Então, mesmo assim, com todas as evidências, tipo, apontando conta, eles tiraram, fizeram questão de descartar a hipótese de ser um assassinato encomendado hum. antes. Então vê. É, só que aqui Aprendam. o Jeff
3: nem teve essa, essa alternativa, né? Ninguém investigou é. nada. Só é, deduziram. Não teve perícia,
1: não teve nada, né? É.
3: Então... Vai andar, também, né? ah. então, tipo assim, então a justiça negou, né? É, eles também dizem que a, a defesa né, de, de pele também dizem que a equipe jurídica original investigou as pistas na Flórida, só que não encontrou nada que pudesse apresentar no julgamento, né? Então, tipo, ficou uma lacuna, assim, sabe? Tipo, ninguém sabia o que que o que que de fato realmente aconteceu, porque tinha muita pouca prova, na verdade não tinha prova nenhuma, né, vamos ser sinceros. Então, é, é muito difícil se a, a acusação chegar e falar, não, não pode apresentar isso aqui porque isso aqui é boato, isso aqui não é prova suficiente, mas que prova suficiente que a gente tinha ali? A não ser, tipo, rumor, boato e, e pessoa falando que ele era, não tava agindo como adolescente. Então, Foi pedido, né, a justiça pediu que a defesa apresentasse mais citações legais para os argumentos, para sustentar, até meados de agosto. E em algum momento depois ia ser decidido se o Jeff merecia ou não o julgamento. Estamos aguardando isso até agora. Não foi decidido nada, o Jeff ainda continua preso. né, Sendo revisado. Sendo revisado e revisado e revisado, mas nenhuma atitude tomada ainda. É para reverter,
0: gente, uma condenação é algo extremamente difícil. Sim. É muito raro. A gente acha que acontece muitas vezes, é, porque a gente vê muita coisa do Innocence Project revertendo condenações com a análise de DNA, mas cada reversão leva anos, leva mais de década. Então uhum. não é uma coisa, não é uma coisa fácil. É, n- não vai ser fácil.
3: Não, não vai ser fácil. E eu penso assim, se acontecer alguma coisa, né? Porque pode Hum. ser que eles continuem negando e o Jeff continue
2: preso. Hum. Mas é esse o caso. Sabe o que me pega muito? No julgamento, tem um momento em específico que os promotores, eles mostram um jeans que eles acharam na máquina de lavar, que é o jeans do... Jeff. Do Jeff, né? E ele falou, ah, lavou, né? Tipo, obviamente, foi o Jeff. E aí, tipo, o... O advogado de defesa falou, tá, mas se você tá lavado, então por que que esse... eles acharam uma nota fiscal no bolso? E ela tava totalmente legível, ela não tava destruída, tava, tipo...
0: Ah! Ok.
1: Então, a calça lavou e a nota fiscal ficou intacta. Qualquer é. pessoa que lave roupa sabe que isso não acontece. Ainda mais considerando que era uma máquina de lavar dos anos 80. Com você certeza. Você
0: Polícia, mas tá difícil ajudar você hoje. Não. Não está fácil. Não está fácil. Gente, o eu acredito é que o Jeff não fez por nenhuma, sinceramente. E se ele fez, <risos> ele não merecia... Na verdade, assim, se ele fez, é, não existiu prova o suficiente e um julgamento decente o suficiente para condenar ele, infelizmente. É. Mesmo que ele tivesse cometido esse crime, houve um erro jurídico aqui, porque você Sim. não tem um julgamento um julgamento justo. Não, e... é. Uhum. Isso mesmo que ele tenha feito, ele teria o direito de ter um julgamento justo, de ter provas e de ter coisas concretas contra ele, e não, ter, sabe, coisas da cabeça da polícia. Então, eu acho que é mais um daqueles casos em que a polícia decide o resultado antes da perícia e daí pega só as provas da perícia que é, comprovam aquele resultado, né?
1: Que no caso era nenhuma. Que no <risos> que caso, nenhum caso, esse caso,
3: esse caso inteiro foi baseado
1: em vozes na minha cabeça. E é isso, uhum. tipo... <risos> é, o nosso veredito... Ponte é, Eu acho que a justiça que não foi servida mesmo, tá? Porque... Não, não dá pra gente basear uma condena Imagina se o maluco é condenado à morte é. com base nesse tanto de evidência, não, sabe? Não, não tem como condenar esse,
0: esse garoto, né, esse homem, é, por isso, pelas evidências que eles têm, infelizmente, então... E é, é, é duro porque a gente fala isso como se a, o injustiçado fosse só ele mas existe uma família inteira que perdeu a vida e que não recebeu justiça, né? Então, o injustiçado é a família toda. Tem uma irmã que sobreviveu e que tem vários problemas psicológicos por causa disso. Então, são várias injustiças cometidas nesse
1: caso. Tem toda uma comunidade, né? Tem toda a igreja, a congregação Só que tem um
2: negócio. A Polly mencionou a questão da organização criminosa. E aí tipo assim, essa questão é que tipo assim, uma mulher chamada Tony Biller foi falar com a com a polícia, né? E ela contou que ela contou que é o Bob trabalhava para um banco na Flórida. Eu corrigindo o que eu falei, né, para a empresa que ele tava trabalhando, era um banco. E aí ele de- de- fez esse desvio de dinheiros, e aí ele chegou a falar para ela que ele que ele achava que eles que eles iam matar a família dela, dele, né? Só que assim, aí tipo assim, a polícia, ela falou assim para os advogados de defesa que eles nunca mencionaram o testemunho dela. E aí a polícia disse que eles não colocaram isso, por quê? Porque aparentemente eles não tinham muito contato, tipo, o Robert e a Tony não eram muito próximos, inclusive a Tony era uma vendedora, tentando vender um um bagulho de, de igreja pra ele. E aí, tipo, simplesmente ela... Ele contou isso pra ela aleatoriamente, sabe? Ah, tá ah, eles consideraram que a testemunha não era muito confiável. É, foi tipo... Foi, tipo você, uma pessoa sabe? Aí dificulta muito o fato é, de sabe? que nos Estados Unidos não é que nem aqui, né,
1: gente? Às vezes a gente pensa, aqui, tipo, Brasil. O Brasil tem o lance da carteira de trabalho unificada, né? Nos Estados Unidos não tem isso. Hum. então, pra você conseguir comprovar o histórico de trabalho da pessoa e tal, é mais uma burocracia, o que parando pra pensar que é uma polícia que mal teve o trampo de fazer o mínimo na cena do crime, né não dá pra imaginar eles indo até a Flórida pedindo acesso aos recordes de trabalho do cara pra confirmar se ele realmente deu um desfalque na empresa uhum. é um eu também
2: penso muito porque tipo Lakeview é uma cidade minúscula é tipo um ovo, hum. sabe, aí tipo, eu fico pensando que aquela polícia não, realmente não tava preparada para é. esse caso, sabe uhum. foi tipo, não tinha noção, eu não sei é, não as, preparação às vezes, nenhuma. é,
1: às vezes a gente fica aqui julgando como se eles tivessem com preguiça ou com má vontade mas na verdade eles só estavam despreparados eles não sabiam o que fazer, né, tipo, nunca tive que fazer isso antes e agora, né tem várias possibilidades esse caso, na verdade, né? A gente tem muita
3: teoria sobre. Só que é isso, é só teoria que a gente tem, né? Não tem uma base, nada. Não tem um nada, assim, pra se, se afirmar ou se segurar, né? É só em base de teoria mesmo. Mas, assim, sendo sincera, eu também, assim, tipo, se fosse pra tomar uma decisão agora, eu não colocaria o Jeff como culpado. Pela falta de evidências e pela pela acusação fraca também, né, que teve, porque, tipo, não teve perícia, não teve nenhum trabalho profissional, tipo, em cima disso, né, que satisfazesse algum tipo de acusação, então eu, eu fico meio que mexida com isso, eu fico meio que sabe não me convence eu fico
0: meio indignada também porque você pode você pode condenar uma pessoa na sua cabeça e achar que ela é culpada e achar que ela fez coisas horríveis mas você não pode levar da sua cabeça uma condenação concreta e acabar e destruir a vida de uma pessoa por anos por décadas ou condenar ela à morte simplesmente por coisas da sua cabeça. Você não, pode, você não pode vir com uma opinião e depois pegar só evidências que corroborem aquela opinião. Você precisa de uma evidência fria, você precisa de evidência, que a evidência te leve até o resultado e não vice-versa. É, exatamente. Sim. Sim. Então, em, re- em resumo, estou puta. <risos> Comece <risos> a semana com essa. <risos> é
2: isso. Em resumo, estou puta. Essa é o, a conclusão do
0: caso. E não foi dessa <risos> vez que eu e Renata discordamos. Sim, não foi. Nosso bom. recorde. <risos> este podcast está... Quantos dias? Faz, sei lá. Três seis, anos? Três anos sem discórdia.
2: <risos> três anos sem discórdia. E pretendemos continuar eu assim. Acho. É. Eu acho que um dos casos que, que mais me dividiu foi o caso da Darlie Rottier. Não sei se vocês se já sim, fizeram sim. Sobre esse caso. A gente não
0: fez ainda, eu fiz. Gente... Fez,
2: fez, só que era, a gente teve que tirar. Mas eu fico dividida,
1: assim. Esse caso me deixa dividida porque porque tinha serial killers ativos na área dela na época que aconteceu, com o mesmo modus operandi. Ah. E o lance também da facada ter passado bem perto do coração dela. lá. Nossa, Tem mas eventos, eu fiquei...
3: Tá? Nesse caso, assim, eu fiquei... Indignada como ela se ferrou muito
1: e hum. tipo o cara e literalmente, o é, é o marido do tipo, Tio literalmente. Ok. Então isso também achei bem suspeito, o marido ah, sabe quando você percebe que é... eu, eu desconfiei até mais do cara do que dela,
2: é, eu porque também. tipo assim Pelo como que, que ele lembro, não acordou não com mesmo.
1: aquele barulho todo, sabe? Tipo ele veio só depois que as crianças estavam morrendo,
3: sabe? Não cola.
1: É, é. O caso dela é mais um caso de tipo. Ela é uma pessoa estranha. Ela é uma ah. pessoa estranha. Ela é uma pessoa bem esquisita.
0: Bom, gente, eu adorei. Muito obrigada por essa história. Muito obrigada pela participação de vocês. E para vocês. Sempre você... bem-vindas. Sempre bem-vindas à casa de vocês. Então, sempre estão <risos> bem-vindas para novas collabs. Adorei conhecer vocês. Vocês são maravilhosas. E, gente. O podcast é só por cima do meu cadáver, está no ar todas as quintas-feiras, uhum. todas as quintas-feiras, todas as em todos os lugares onde você acha podcasts, de novo, vai no iTunes, dá um cinco estrelas, dá um review, vai dar cinco estrelas no Spotify, segue as meninas e é isso, gente, maratone,
2: maratone, maratone, podcast, maratone. <risos> mas é
1: isso. Bom, sejam bons, gente. Busquem conhecimento. Não matem ninguém, mais uma vez.
2: Não <risos> matem ninguém. É, é sempre bom lembrar. Se você for da polícia, por favor,
1: façam um bom trabalho. Processe a reacenado do crime direito. Façam perícias. É. Façam o Faça o perícias. seu
2: gente. trabalho, trabalho direito. <risos>
1: Exato.
0: Muito importante.
2: E... e é
0: isso. É isso. Radebra.
2: Tchau, galera.